0: Ee, merhabalar, Onursuz Futbol Podcast'inin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım Eren Beyda ve Mehmet Erginer'le daha çok futbol üzerine konuşacağız. Öncelikle onlara hoş geldin diyorum ilk programa.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Hoş bulduk Ulaş. Ee, ben önce konuşacağımız konuları kısaca özetliyim. Bir futbol ülkemizde ne zaman geri döner ve ne şekil döner, onunla ilgili kendi tahminlerimiz, görüşlerimiz birkaç da bildiğimiz insider bilgilere değineceğiz. Ondan sonra önümüzdeki senelerde ki büyüklerin yapılanmaları üstüne konuşacağız. Tabii burada birazcık da takımların hoca durumlarına da değinmek durumunda kalabiliriz. Öncelikle ben ilk konudan başlayayım. Hani ben bu konuda hem iyimserim ama bir süre sonra da düşüncemin gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum liglerin akıbeti ne olur diye önce topu Eren'e atayım oradan da Mehmet'e bırakayım
2: sözü abi ben liglerin kesinlikle bir şekilde devam edeceklerini düşünüyorum yani her yol deneyecekler Ağustos'ta da olsa bitirecekler bu ligi çünkü bu 8 maç yayınlanması çok önemli yani hem ligin şampiyonu belirlenmesi gerekiyor zaten federasyon gene olarak Nihat Özdemir geldiğinden beri yönetemedi bu krizleri bu da bir kriz daha olacak. Federasyon da ne yapacağını bilmiyor. O yüzden en doğrusu ligleri bitirmeye odaklanmışlar. Ona uğraşıyorlar. Yeni bir kriz olsun istemiyorlar yani. Ya, katılıyorum ben de buna. Hani bu konuda
0: geçenlerde Mehmet'in söylediği yayın konusu vardı. Ondan da hasretmesi için bir Mehmet'e döneyim. Sonra üstüne konuşuruz abi.
1: Abi Eren'e kesinlikle katılıyorum. Ee, bu ligler öyle ya da böyle Ağustos'ta olsa mutlaka sonlandırılacaktır. Ee, ama süreç ne kadar uzarsa kulüplerin o kadar zararına, kulüpler zaten şu anda nasıl ödeyecek ya da personelin dahil maaşını nasıl ödüyor, ödeyecek futbolcular e, kimlerle masaya oturabildi, kabul ettirebildi e, sözleşme indirimlerini böyle bir şey oldu mu? E, kulüpler büyük sıkıntıda. Ee, ama liglerin kesinlikle tamamlanacağını ben de düşünüyorum. Hatta e, da Ağustos diyordum ama Ağustos'ta bulmayacağını düşünüyorum ee, bu sezonun bitmesi için. Ee, Bin Sports'un yayınlama konusuna gelince maçları bence e, Bin Sports artık Türkiye'den çekilecek e, çünkü istediği e, karşılığı alamıyor burada ve çok yüksek ligimizin çok üstünde bir rakama e, sattık bence çekilecekler. Devam etmeyecekler BinSport's.
0: Ya katılıyorum ben de BinSport's'un istediğini kesinlikle bulamadı. Hani bir şans gelmişti Türkiye'nin eline. Tüm ligler ertelendiğinde seyircisiz Trabzon Başakşehir'le Galatasaray Beşiktaş maçları oynandı. Hani muhtemelen o hafta sonu da Maçları satmışlardır bir yerlere ama orada bile ya ligimizi Belarus kadar pazarlayamadık bence. Hani liglerinde başladıktan sonra zaten bir hengame içinde tüm Avrupa liglerinin ben benzer sürelerde başlayacağını düşünüyorum. Çünkü belli ülkelerde vakalar benzer şekilde ilerliyor. Hani sürekli zaten FIFA'nın UEFA'nın da belli sürelerde bitirin gibi talimatları var. Hani bizim kulüpler açısından zaten mali olarak zorunluluk haline geldi bu. Hani Binsports'tan ve TFF'dan gelecek o geliri alması, kulüplerin zaten batan kulüplerin yani kepenk indirmemesi imkansız hale geliyor. Ama bu süreçte ben başladıktan sonra tekrar duracağını düşünüyorum. Biraz Ahmet Çakar'ın derbi oynanır ama tamamlanamaz yorumları gibi oluyor ama. Bir süre sonra virüsün tekrardan hayatımıza gireceğini düşünüyorum nedense. Hani bir tane fikir vardı işte enfekte oranının az olduğu bir yere toplayalım insanları. Orada ligi oynatalım bu adam mantığı İngiltere'de vesaire de konuştu herhalde. Hani o çok mantıksız gelmiyor bana. Çünkü seyircisiz maçta zaten sağ avantajı yok. Hani belli bölgelerde, belli otellerde hani yapılabilir bir uygulama gibi geliyor bana bu diğer türlü zaten yine kulüpleri seyahate zorlayacaksın yine büyük bir risk hani oynansa da belli bir bölgede yani nasıl diyeyim İstanbul'da olabilir İstanbul kulüpleri çok olmasa mı İstanbul'da vaka çok daha böyle
1: Antalya Antalya adamı, olabilir
2: Mersin Bandı gibi diyeceğim Antalya yani hangi biraz... entiteleri var
1: bu konuda ya. Çünkü e, otel sayısı çok fazla. Kulüplere ev sahipliği yapabilecek otel sayısına da bakılması gerekiyor tabii bu noktada. Orada bir tek mevsim sıkıntısı var
0: abi. Yani yazda denk geleceği için oradan o şehirlerde belki sorun olabilir ama diğer türlü benim de hani bu son paylaşılan ülke genelinde vakalar nerede durumuna bakarak Antalya seçeneği olası geliyor. Hani o daha mantıklı geliyor çünkü... Ya Rize'de takım var, İzmir'de, İstanbul'da, Antalya, Malatya derken sirkülasyon çok fazla olacak. Belli bir bölgeye ta- toplanıp tamamlanacağını düşünüyorum şahsen. Hani zaten artık Hani kimin avantajı ne olur, kimin dezavantajı ne olur onu konuşma noktasından daha çok birazcık da lig bir şekilde bitsin de kulüpler alabileceği gelirleri alsınlar. Artık daha keskin bir küçülmeyle de yollarına devam edecekler gibi gözüküyor açıkçası. Katılıyorum. Hani şişen kontratların zaten eskisi gibi olmayacağı aşikar. Hani zaten bir sonraki konumuzda da birazcık buna girmiş olacağız. Ligin en kötü ihtimalle bitmesi kulüplerde en azından bir nefes aldıracaktır diye düşünüyorum ben şahsen. Kesinlikle
2: katılıyorum. Yani Anadolu takımları bence TV gelirleri olmadan ya bu sekiz maç ne kadar etkiler ya da nasıl bir Cayma gaymaz kesetme şehirle tazminatlar olacak. Hani hiç para gelmediği takdirde ben Anadolu kulüplerinin batacağını düşünüyorum. Yani Süper Lig kulüplerinden karşı yani. zaten Kayseri falan yani herhalde şu krizi şu krizi kaldıramaz. Yani küme düşeceği de çok belli gibi. Kayseri'den başka birkaç takımın daha batacağını düşünüyorum. O yüzden bu ligi el ele verip yani federasyonda bütün kulüpler tek kulüpler birliği diyelim. Ya da hepsi tek şeyle bu ligi bitirmeyi amaçlamaları gerekiyor. Bu da tabii gülsü etkili de o işin konularına girmeyelim. Ama düzeleceğini öngörülüyor birkaç ay içerisinde. Ve bu maçta önemli. Tabii, yaz- yani hatta Niyat Özdemir'in televizyonda Bilik Bein yaptığı açıklamada hani bu söylentiler de kulağımıza geldi ama dedi bundan hiçbir federasyonu fikri değildir yani tek, e, pilot pilot birkaç değer birleyip orada oynamak yani, ya tek, ben sonradım, oynamasını istiyoruz dedi. Amacımız bu dedi. Diğer e, şeyler gündemimizde yok dedi.
0: Yani ben açıkçası pilot şehir uygulamasını kesinlikle yapacaklarını düşünüyorum. Hatta Şampiyonlar Ligi içinde pilot ülke vesaire yapacaklarını düşünüyorum. Evet hatta bu kon- Almanya gibi yani İtalya, İspanya'ya insanların psikolojik olarak gitmesinin pek mümkün olacağını düşünmüyorum. Hani biraz İngiltere ile Fransa da arkadan iyi geliyorlar. Bu konuda bir Almanya özgüven oluşmuş durumda. Mesela Şampiyonlar Ligi'nin ben Almanya'da tamamlanacağını düşünüyorum kendim içimden. Statlar değil Öyle bir şey indirgenecek bizde de diğer dediğinle alakalı. Çoğu Anadolu kulübü batabilir ama doğru ekonomi yapısı olan Anadolu kulüplerinin de eğer kendi sistemlerini korurlarsa büyüklere çok daha fazla yaklaşabileceğini düşünüyorum. Bunda da örnek olarak Alanya ile Sivas'ı zaten puan durumuna göre de belli ediyorlar kendilerini. Alanya ile Sivas'ın da daha fazla yukarı yaklaşabileceğini önümüzdeki senelerde hani tabi hocalarını korumaları durumunda ikisi içinde. Çünkü ikisinin de hocası bence transfer olabilecek potansiyelde hocalar. Onların da daha fazla yukarı yaklaşacağını düşünüyorum süreç sonrasında.
1: Olabilir. katılıyor. Anadolu kulüpleri e, büyük kulüplere daha fazla yaklaşacaktır önümüzdeki sezon itibariyle. Bu fikrine kesinlikle katılıyorum. Ya
2: ben Anadolu kulüplerinde ya o iki takım üzerinde söyleyecek olursam ikisinin de yani, taktik becerisinin çok yüksek olduğu için bu noktada olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bunda oyuncu kalitelerinin de etkisi var ve finansal yapının etkisi var. Yani bu süreçte onlarda da mali açıdan kayıplar kadro kalitesinin düşmesine sebep olacak. Yani her türlü herkes geriye doğru gidecek ama kim ne kadar gidecek? Büyük takımların zaten mali açıdan çok daha kötü durumda. bu takımlarından çok daha kötü durumdalar. Ödemelerle yükümlü olduğu borçlar korkutsaydı. Fenerbahçe Tezor sonunu getiremiyor, Ay sonunu getiremiyor. Yani çok mali açıdan bitmiş durumdalar. Bir de üstüne yayın hakkının kaybedilmesi gerçekten kulüpleri çok üşüteceğini düşünüyorum. Bu gelecek seneki transfer da etkileyecek. Bunu zaten bir sonraki bölümde konuşacağız.
0: Aynen, isterseniz o kısma geçelim çünkü zaten futbolun negatif tarafı ile ilgili yapılacak yorumlar pek de ileri gitmiyor. Ya hepimizin ümidi liglerin bir şekilde başlayıp, hani vaka sayısını artırmayacak gönde ilerleyip bitmesi çünkü insanların da hala beklentisi içinde yani muhtemelen belki siz de yapıyorsunuzdur. Ya yani eski maç videosu izlemekten bana artık gına geldi. Yani Fenerbahçe'nin Sevilla ya Chelsea maçlarını, Manchester United maçlarını izlerken <gülüyor> bulurum <kendimi. gülüyor> <gülüyor> televizyon kanallarında. Beşiktaş bana geldim geçen
1: Hepimiz aynı durumdayız şu anda gerçekten evet. ya.
0: Birazcık böyle eski maçlardaki pozisyonları falan golü atanları geçtim. Asist yapanları ezberleme noktasına geliyoruz. <gülüyor> Tehlikeli yani bu kısımlar. Ya önümüzdeki seneler için de ben sizde paylaştığım bir liste var. Beş tane ana şampiyonluk adayının Geç... kontratlı oyuncuları.
2: Geçmiş önce Ve... ben bir şey söylemek istiyorum önceki konuyla ilgili. Ee, televizyonda duydum da kimden duydum hatırlayamadım şimdi. Şöyle bir fikri vardı bu şampiyonlar ligi finali için. Bu sene zaten şampiyonlar ligi finali İstanbul'da oynanacak olimpiyat stadında. O yüzden biz eğer ülkeyi bir temizlersek hani çeyrek final, yarı final hepsini burada yapabiliriz. Bu bu krizi futbol lehine bir fırsata çevirebiliriz ve buradan da çok güzel gelir elde ederiz. Bu bir turizm aynı zamanda. Sen ülkeyi izole ettiğin zaman yani çeyrek final, yarı final dersen bir sürü maç yapıyor. İlginç bir şey olabilir yani. Türkiye'ye katkısı getirebilir
1: Ha, doğru güzel bir fikir gerçekten evet. Sadece
0: takımlar gelsin Cüneyt Çekir, Arda kardeşler, Halis Özker, ya da maçları yani hainetim <gülüyor> şey <var>, <gülüyor> Aslında şey hani zaten biraz ya fantastik fikirler var ortada. Hani birazcık gürolikten alışkın olduğumuz final formatı, işte rövanşsız tek maç gibi gibi. Evet. Şampiyonlar Ligi için de Avrupa Ligi için de bir sürü öneri var zaten. Hani ertelenmeyen, yıl içinde devam eden turnuvalar var ama zaten hani bu yazı dair her şey ertelendi. Şu an devam etmekte de olduğu için bunlar askıda. Hani dediğin metotla da belli bir şeyle indirgeyip bunu avantajı çevirebiliriz. Yani gayet de ya, olası. Evet. Herhangi bir yani, as- takımı vesaire de yok. Tarafsız sağ muamelesi de görür. Gayet
2: olası yani. Evet. Yani bence bu sene zaten çeyrek final yarı final dedim ama aslında bu sene Şampiyonay Ligi'nde e, Final Fall uygulamasına da geçirebilir. Bunun bir denemesi yapılabilir. Bu başarılı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bunu gösterecek ama bunu mesela Türkiye Ligi'nde e, Türkiye Kupası'na bu format uygulanabilir. Bu şekilde de izlenenini arttırıp belki daha fazla yayın geliri elde edebilirsin. Yani bunu da süperlik kulüplerin düşünmesi gerekiyor. Bence farklı bir hava katarsın. Yani diğer e, sonuçta bu senin verdiğin bir kupa. Burada kuralı sen koyabilirsin. Farklı bir uygulama da getirerek Avrupa'da e, yani ya da zaten bunu şampiyon ayında görürsek belki diğer ligler
1: de kendi liglerinde yapmak isteyecektir. Bunu da değerlendirmek gerekir. Aynen. Satılıyorum. Bin çekildikten sonra zaten ben çekileceğini kesinlikle düşündüğüm için bu şekilde yorum yapıyorum. Çekildikten sonra zaten bu paralara satılamayacağı için federasyon e, bu tarz yeni hamleler kesinlikle yapacaktır. Belçika tarzı playoff yapılabilir
0: bizimkinde de ya. Zaten büyük maç sayısını artırırsın. Her türlü bir şekilde ikna edersin. Kulüplerde, medyada kabul etmiyoruz vesaire derler de 4 tane Galatasaray Fenerbahçe maçını satmaya geldiğinde o parayı çıkarırlar bir şekilde. Hepsi paşa paşa kabul eder bence. Ekonomik kriz içinde. Evet. Abi şimdi diğer konuya geçelim yavaştan. Biraz da onun üstüne konuşalım. Ben sabah size de paylaştığım... Her takımın kontratlı oyuncuları ve nasıl yapılanmalar üstünden en avantajlı kim olur gibi bir şey çıkarttım. Burada hızlıca takımları okuyayım. Hepsini okuduktan sonra isterseniz devam edelim ya da sırayla yapalım nasıl isterseniz.
1: Nasıl istersen. İstersen sırayla yapalım.
0: Tamam sırayla yapalım abi. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe'de bence takım üstüne kurulabilecek 5 tane oyuncu çıkardım ben kontratlı. Altay, Hasan Ali... Ozan Gustavo Muriç Plasede da yazdım abi. Burada temel sıkıntı hoca sorunu. Hani bunun yanına eklemeler ne şekilde yapacak Fenerbahçe? Nasıl yapabilir? Hani en temel ihtiyaçlar neler? Nereler? Hangi bölgeler? Fenerbahçe'nin geleceği hakkında önce sıfır akımiyorum
2: Sonra ben kendi ufak bir yorum yaparım. Ben abi. senin saydıklarından Hasan Ali'yi çıkarmak istiyorum. Bence Hasan Ali Fenerbahçe'de devam etmeyecek. Dolayısıyla e, arayacağımız kişi sayısı bir tane daha arttı. <gülüyor> o Sol Bek'i alacağız artık abi bu sene.
1: <gülüyor> Kesinlikle almalıyız artık.
2: Hatta şunu konuşalım, bir e, duyum olsun. Caner, Fenerbahçeye Beş- Hasan Ali Beşiktaş'a söylentileri çıkmaya başladı medyada. Ben iki takım içinde çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Çünkü biz Caner'den memnunduk, onların da Hasan Ali'den memnun olacağını düşünüyorum. Daha böyle defansta da sağlam. Tergen, tergen.
1: O zaman, o zaman şimdi, o zaman şimdi benim burada çok kısa e, müsaade alarak senin lafını bölmem gerekecek. E, Beşiktaş taraftarının önünde diz çöken bir topçuyu Fenerbahçe taraftarı kabul etmez. Yani... Etmemeli.
0: Abi Tümermetin ermenetin çökmediğim zamanda diz falan. Ya. Şimdi tüm kayıttan beni bulmasın da. <gülüyor>
1: <gülüyor> ama yok yani Caner'i bak Gökhan Gönül olur olmaz demem ama Caner her günü bu taraftar asla ve asla kabul etmez. başta ver.
2: Bana da öyle geliyor. Taraftar olarak tepki vermekte haklısın ama ya yani böyle şeyler bak işte Ulaş da örnek verdi. Biraz daha düşünsek, biraz daha başka örnekleri de çıkar ya da benzer örnekler çok fazla oldu. Ya yani bu bunlar olan şeyler bunun yani yapmasının sebebi de aslında ortada. Bunu gittiği camiyeye kendini kabul ettirmesi için böyle şeyleri yapması gerekiyor. Böyle şeyler yapmazsa arkasını alamıyor. Caner taraftarı arkasını alıp da oynayan bir insan. <gülüyor> özellikle çiftçi oyuncusu taraftarın tribünden desteğini özellikle iç savaşlarında Caner efsane oynar. Fenerbahçe taraftarı. Bunu onu, onu atırdı. Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta başarılı olması için gerekiyordu. bence akıllıca davrandı. E tabi camiasına karşı hoş bir şey yapmadı. Ama bu da unutulur yani onu profesyonel sonuçta
1: ya mutlaka her şey unutulur unutulmayacak bir şey yok sineye çeken Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz'ı e, kimler neyi unutmaz o da ayrı bir konu tabii evet. de e, tabii olabilir olmaz diye bir şey yok profesyonel e, yaklaşmak gerekiyor ama ben Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye tekrar geri döneceğini asla asla düşünmüyorum yani Fenerbahçe Kulübü böyle bir şey kabul etmeyecektir bana da öyle geliyor. Hani
0: eğer Hasan Ali ile devam edilmezse tabii ki de ilk tercihin sol bek olur.
1: Bir tane stoper. stoper. Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı ikili bir tandem. Yani olmazsa olmaz oraya oturacak 3 sene, 5 sene belki orada kalacak e, stoper e, gerekiyor. E, aldığımız stoperler yarım sezon 3 maç oynatamadık. Falet e, Adil Rami örnekleri var önümüzde. Biraz daha geriye gidersek bağ örneğini bile katabiliriz bunun içerisine. Çok uzun yıllardır Stopper'de e, bir sıkıntımız var. E, kesinlikle ve kesinlikle Fenerbahçe Stopper'e bir takviye. Takviyeden ziyade orada ya, net bir değil, şekilde takviye. oynayacak. Evet Serdar Aziz ile birlikte 3 de olabilir ama alttan ben şunu düşünüyorum artık. Alttan bir tane Stopper'i oraya koyup Serdar Aziz'le iki yapıp iki tane de yabancı stoperle bu işi çözmemiz gerektiğini düşünüyorum.
2: Ekonomik boyutlara da bakarsak oraya sadığı, sadığı değerlendirmemiz gerektiği 4. stoper olarak. Çünkü artık e, Fenerbahçe'nin 4. stopere 1.5 milyon 2 milyon euro bir, verecek bir bütçesi yok. Maalesef artık hatta hiçbir kulübüm yok Türkiye'de olmayacak. O yüzden orada sadık olacak. Ve Serdar zaten cebinde. Ama sakatlık riski var. İdeale yazamıyorsun. O yüzden iki tane yabancı stopere
1: ihtiyacı var. Geceleri. Çok Abi. iyi iki kanat oyuncusuna skorer ihtiyacı var. Ee, geçen sezon, yani bu sezon Rodriguez ve Mozes iyi gibi görünüyordu, skorer olarak görünüyordu. Ama dört maç birlikte oynayamadılar. Yani sakatlık e, ya da işte kart cezalısı gibi sebeplerden dolayı. Dört maç birlikte oynayamadı bu iki açık kanat oyuncusu. Yani oraya mutlaka ama mutlaka iki kanat oyuncusu, skoral bir kanat oyuncusu gerektiğini düşünüyorum.
2: Katılıyorum yani Ersun Yanal'ın sisteminde kanatların çok önemli rolü var ama Fenerbahçe'de gerçekten iki tane kanadını bir, an, bir arada okutmadı bile. Bir arada o pozisyonda çok farklı tercihlerde bulundu. Neyse geçmiş sezonla ilgili çok şeye girmeyelim isterseniz. kanat Ama iki tane kanat oyuncu ihtiyacı var. Evet. ben mesela Rodriquez'in de e, maaşının maaşı kadar oynamadığını iki buçuk milyon euro maaş alıyor yanlış hatırlamıyorsam bence sözleşmesinin feshedilmesini ya da ya da belki başka bir kulübe satılmasını kulübünün Arabistan'da bir kulüpte Gizli, belki satar satmak ister bizim için daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Ya da sözleşmesinde indirilmişse şey tabi dönemde işte Barcelona'nın başlattığı akımdan sonra bütün sözleştiklerinde bir indirim yapılacak. Türkiye'de de olacak %30 mu ola 40 mı olur orasını göreceğiz. O yüzden gezi de ben yeterli spora katkı gösteremediği için ve istikrarlı bir oyun sergileyemediği için Fenerbahçe'de
1: olmasa da olur diyorum. Kesinlikle öyle. Olmasa da olur. Olsa da daha indirimli, sözleşmesinden indirimli olması gerektiğini düşünüyorum. Olmazsa da sorun olmadığını ya da düşünüyorum. Ya o
2: paraya daha iyi bir oyuncu başka pozisyona stopere falan harcar.
1: Kesinlikle katılıyorum. 10 numara pozisyonuna gelecek olursak bence 10 numaraya kesinlikle ihtiyaç yok. eden sonra Deniz Türüç'ü orada kullanmaya başlamamız gerekiyor. Kanatta değil. Ben 10 numara pozisyonunda bir transfere ihtiyaç olduğunu kendi adıma düşünmüyorum.
2: Katılıyorum ve hatta Mehmet Ekici'nin de sözleşmesinin uzatılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani 1-1.5 bir buçuk, bir, bir buçuk milyon para, maaş alıyor. Muhtemelen yarı parasına falan beğenecektir. Çünkü o, o sözde 700 bin euroya falan. Hatta belki t- TL karşılığı. Çünkü Anadolu kulüpleri bile artık bu maaşı veremeyecekler. 700 bin euro 5 milyon TL yanlış. Ben, ben <gülüyor> sana da. Evet. Gün, güncel kurda
0: <gülüyor> Araya sıkıştırmış <gülüyor> zaman, olduk. Aynen. Ya, ya... <gülüyor> Ben, ben de tutarım Mehmet tekiciyi Kesinlikle tutarım yani. Hem 10 numara oynar hem 8
2: numara 7'ye oynar. Oyun... Kesinlikle tutarım. Ya oyuna sonradan girince oyunu hareketlendiren e, pozisyona sokan takımını ve duran toplarda da e, e, direkt gole e, kestiğin iyi ortalarla takımını gole hızlı süre taşıyabilir yani. 90 dakika yararlanamayacaksın belki. o konusunda yok zaten. O, o zaman zamanda oldu. Ama
1: çok iyi bir hamle
2: oyuncusu olacak. Bunun kulübede kalmasında ve bu fiyatlarla bu maçta kalmasında çok büyük yarar var.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Tamamdır abi. Beşiktaş'a geçiyorum. Abi her konuda hep Beşiktaş.
2: birbirimize katılıyoruz. Aynı fikirde olmamız bence yavaştan...
0: <gülüyor> yavaştan çatışmaya başlarız ben Galatasaray'ı ortalara bırakırım o yüzden
1: bence lig, lig açıldığı zaman hiçbirimiz böyle olmayacağız
0: emin olabilirsiniz abi Beşiktaş'ı sayacağım Beşiktaş çok kaotik Vida maaşından dolayı kalır mı bilmiyorum sözleşmesi devam ediyor Vida'nın bildiğim kadarıyla Dorukhan'ın sözleşme uzatması zaten şu an futbol gündemini meşgul evet. eden olaylardan biri evet. Şener ile Gökhan Gönül'ü ben uzatacak diye okudum ama ikisi de belli değil Lay Burak var bir de. Kalan oyuncular hadi Ativa'yı saymıyorum artık geçtiğinden dolayı. Yani Beşiktaş'ın bence önümüzdeki senesi de Sergen Hoca'nın sihirine kalıyor birazcık. Sergen Hoca'nın belki eski kulüplerinden bir iki oyuncuyu kafalayıp getirdiği bir düzen olabilir. Ya da aşağıdan genç oyunculara yöneldiği bir zaman olabilir. Hani Beşiktaş için çok öngörüde bulunamıyorum ama yani güzel oyun oynayacak. Bir iki takımdan biri kesinlikle Beşiktaş. Sergin Hoca onu çok vaat ediyor. Hani büyük maçları çıktı, kadroları da bakacak olursak Beşiktaş belli ki bangır bangır hücum oynayacak. Sergin olduğu sürece. Çok fazla beraberliğin yettiği maçlar olmadı sözcü. Beşiktaş hücum oynayacak gibi söylüyor. Ama onların takımının geleceğini şu anda öngörmek çok kolay gözükmüyor açıkçası benim
2: açımdan. Mehmet Müslü'nün kendinden dönsün. Sıranın yönünü değiştirelim arada. Program...
1: Tamam. Olur, olur, olur. Ee, ben Beşiktaş için e, önümüzdeki sezon e, Sergen Hoca'nın e, Ulaş'ın dediği gibi birazcık sihirine kaldığını düşünüyorum. Ama e, Ulaş'a şu noktada katılamayacağım. Bangır bangır e, iyi bir oyun oynayacağını düşünmüyorum. E, e, bu seneyi aratacaktır. Bu seneyi bile aratacaktır Beşiktaş önümüzdeki sezon. Çünkü zaten e, kadroya baktığımız zaman kalan oyunculara e, çok fazla onların da ihtiyacı var. Bu mali yapıyla e, onlarda gerekli iyi transferleri yapamayacaklarını düşünüyorum. E, Sergen Hoca'nın e, sihrine kaldığını düşünüyorum açıkçası Beşiktaş için. Abi Çin'de virüs
0: varken Talisca'yı kiralarız
1: gibi hayaller vardı ama... <gülüyor>
0: Şu anda Çin'e oyuncu satacak <gülüyor> duruma gelebilir Beşiktaş.
1: Kesinlikle.
0: Bir olabilir. Yoksa bir Cenk Talişka haberleri yazılıyordu bir ara. Öyle olsa olurdu tabii ama yani mesela takımlarda kiralık oyuncuları çok konuşmuyoruz. Ben Kevin Prince Boateng kalırsa ki varsaydı herhalde ben bizim lige çok uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden Burak'la ikisinin çok saçma bir hücum kilisi olabileceğini düşünüyorum. Temelde Evet kanatlardan toplaşacak bir tane bile oyuncusu yok be işte şimdi Diaby Enkudu Boyd. Hatta Caner oynadı zaten sezon boyunca kanatlarda. Orada Sergin Hoca'nın bir şekilde bir iki tane oyuncu bulabileceğini düşünüyorum ben diğer takımlarına yaptığı gibi.
1: Yani ya. Olabilecektir tabi. Olacaktır. Mutlaka birkaç oyuncu. Sergen Hoca bence Türkiye Ligi'nden daha önceden dediğim gibi çalıştığı birkaç oyuncuyu da takviyesini sağlayacaktır Beşiktaş'a. Ee, ama yeterli olacak mı? Orada şüphelerim var. Yani beş takım konuşacağız. Bence Beşiktaş zaten bunların
0: içine beşinci olur. Sadece. Katılıyorum. Yani canın sıkılırsa açar Beşiktaş maçı izlersin yani. Çünkü maçta kesin değişik bir şeyler olacaktır gibime geliyor. En kötü oyuna Necip falan giriyor. Bir şeyler oluyor yani.
2: Ben forvet konusundan başlayayım. Ben de boatengin mesela bizim ligimize çok uygun bir adam olduğunu düşünüyorum ama Burak'la niyeyse iyi olacaklarını düşünmüyorum hiç. Yani gerek oyun stillerinden dolayı bir arada pek şey yapamadım, hayal edemedim. Birinin daha böyle hızlı etkili olması gerekiyor. Hızlı çevik bir forvet olması gerekiyor yanımda gibi düşünüyorum. Burak'ın yanında da yanında da, o yüzden maliyeti ne kadar ona bakacaktır Beşiktaş. Muhtemelen uzatamayacaktır. O, ee, o, o noktaya bir transfer gelebilir. La için de maaşın çok fazla olmasından dolayı ve mutsuz olmasından dolayı gönderileceği yani don servis karşılığında hani biraz da gelir elde ederek gönderileceği söyleniyor. Ve büyük bir maaş ücünden de kurtulacaklar. Ee, ama Sergen bence iyi bir tak- taktik olarak çok iyi bir insan. Çok iyi bir t- adam. Aynı zamanda krizi de yönetebilecek bir adam. O yüzden bence korona sonrasında Beşiktaş'ın başında Sergen olması Beşiktaş için bir avantaj. Ee, hem de bir olarak. Ama Nasıl bir takım abi. yaratacak Beşiktaş'ta? Orasını tam bilemiyorum. Hani sergen hiçbir zaman istikrarlı bir şey bilemedi yani Avcı yerine geldi. Abdullah Avcı gibi değil de. Gel gelmişti buraya. Sergen o yüzden uzun vadede ne yapacağı da belli
0: Abi, abi o zaman de, konuyu de, hemen
2: göreceğiz yani <gülüyor> ne yapacağını.
0: Evet. Tamam. Konuyu Corona sonrası Sergen iyi bir hoca dedim. Konuyu 3. takıma çevirmek istiyorum. Corona sonrası Fatih Terim'i Galatasaray nasıl olur abi? Şimdi Galatasaray'ın Galatasaray'ın kontratlı oyuncularını sayayım ben. Mustara, Markao, Luindama, Feguli, Emrak, Baba, Falcao. Altılı bu. Hani kiralıklardan da Lemina'yla muhtemelen seneye de devam edilir.
2: Ya etmesi gerekiyor
0: edeceksin zaten muhtemelen. Taraftar çok farklı seviyor Melo'dan sonra sığındıkları bir insan oldu adeta. Sarak ki ben çok tutmuyorum. Bir de Onyekuru'nun bu Türkiye Galatasaray sevdasından dolayı muhtemelen Onyekuru da seneye de kalacak gibi duruyor ama hani futbolun durdu süreçten bu yana zaten Galatasaray'ın başına gelmeyen Garip olay kalmadı. Birazcık da kulüp olarak Fenerbahçe'de koronadan en çok etkilenen kulüp basket futbol karışımı. Ama Galatasaray'ın nasıl döneceği ayrı bir konu. Hocanın bu yaş motivasyonla başarı elde edemezse kalan 8 haftada hoca devam etmek ister mi? Nasıl bir şeye yönelir? Hani şu an Galatasaray'ın çoğu şeyi var gözükse de temelde başkanı yok zaten yani, yani başkandan daha büyük figür olarak Galatasaray'ın hocası var yaklaşık 3-5 senedir böyle durum maalesef gün saldan beri böyle ama ya Galatasaray'ın orta bir şey olacağını düşünmüyorum ya çok iyi ya çok kötü gibi görüyorum ben sizin de görüşünüzü alıp Trabzon'a geçeceğim bundan sonra kısaca Trabzon Başakşehir yapıp kap- <gülüyor>
2: Ya Fatih Terim bence kesinlikle devam edecek. Yani Fatih Terim krizi seven ve krizi çok güzel çözebilen bir insan. Bu krizi de çok güzel yöneteceğini düşünüyorum ben. Yani tıpkı sergeninde vereceğim gibi da çok şanslı. Şu an Fatih Terim hocası var. Camiaya malum 8 tane teknik takı olarak şampiyonluğu oranlıyorum. Bu, bu takımı en iyi tanıyan o. En iyi bilen o. Bir şekilde yani düşük daha düşük bütçelerle çalışacak. Biraz zorlanacak belki ama şu bu takımı yine önümüzü bu sene de belki şampiyon olacak, muhtemelen de şampiyon olacak. Ee, gelecek sene de yine şampiyonluğa oynayacak. Bu takım yaratacaktır. Yani temelinde Lemina ve Onyekuru'yu kuruyu kaybetmezse eğer, yani bol servisine sahip olan kulpler geri dönmesini istemezse ki bence Avrupa'daki de krizden dolayı birçok kulüp e, kadrosunda. Çok maaş verdiği 14-15 oyuncuyu geç, geçemeyecek artık. Böyle bir kısıtlamaya gidecekler. Dolayısıyla böyle kiralık oyuncuları, kira, kiralık oldukları yerde devam edeceği bir seki şey görüyorum ben. Bu da Galatasaray için bir avantajı olacak. Az önce ulaşın saydığı gibi bu servislerinde olan çok ağır oyuncusu var Galatasaray'ın. Çok değerli bir futbol takım var. Yani piyasa değerli, yüksek bir takım. Ama bu çok ucuz bir paraya kurdu. Ve ben burada başkanı yok demesine de buradan da gönderme yapıp lafı size vereyim. Yani başkanı olmayan Galatasaray nasıl bu kadar bu bütçeyle nasıl bu kadar bir takım?
1: Anlatabildim mi? Bilmiyorum. Evet, evet. Gayet güzel anlattın. Ee, ben de Galatasaray'ın, Fatih Terim'in bu krizi çok iyi yöneteceğini ve çok karlı, en karlı şekilde çıkacak olan takımın bu korona krizinden Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü... Fatih Terim'in şu anda büyük bir olay atlatmış olması, hastalık atlatmış olmasına rağmen hala oyuncuların üzerinde elinin olduğunu hastane odasında bile oyuncularla kişisel idmanlarıyla vakit geçirdiğini harcadığını okuyoruz, izliyoruz televizyonlardan. Ben de önümüzdeki sezon Onyekuru ve Lemina'nın kalacağını düşünüyorum ve e, şampiyonluğun da bu sezon en güçlü adaylarından e, Başakşehir'le Başakşehir ile birlikte birisi olduğunu düşünüyorum kendi adıma.
2: Ben şurada araya girmek istiyorum. Ben korona e, öncesinde Başakşehir'in şampiyon olacağını düşünüyordum. Yani Okan Buruk'un modern modern futboluyla lige damga vuracağını ve şampiyonluğa ulaşacağını düşünüyordum. Çok da güzel kadrosu var. Çok da yani taktik anlamda 4-2-3-1 denedi, 4-3-3 denedi. En son 4-4'ü ilerledi. Dembaba'dan çok iyi performans aldı. Tabi e, şeyin performansı düştü. Sağ kanat oyuncusu.
1: İşçam.
2: Zaman zaman düştü ama sonuçta taktiğini oturttu. Ama korona sonrasında çok daha büyük bir kriz olduğu için bu krizden en iyi Fatih Terim'in çıkacağını düşünüyorum. Önce şampiyonuna alacağını düşünüyorum. Bu arada da korona sürecinde ilk şampiyonu kim olacağını düşünmediğimi fark ettim. Şu an bu kadar.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya takımın oluşturulmasında bon e, bonservisten daha çok maaşlar çok ön plan daha yüksek kaldığı için çok bonservissiz kurulan bir futbol takımı Galatasaray zaten. Hani sadece bir ara NBA'in satışından gelen para sonrası alınan Marquilino mı transferlerinde bonservisler var da bir bonservis yok ama sponsorlarla alınan bir süreç zaten. Hani şu an zaten takımı taşıyan temel oyuncularda kiralık oyuncular. Hani eğer bir şekilde Belhanda'yı vesaire elden çıkarmayı başarırsa Galatasaray o zaman hem gelir de yaratıp hani yine şampiyon olursa zaten elde edeceği şampiyonlar ligi geliri vesaire çok zor olur yakalanması. Zaten hani ligli ee, en büyük avantajı elde edeceği şampiyonlar ligi geliriyle beraber hani sonraki de her sene çok büyük bir hata yapmazsa en büyük şampiyonluk adayı olduğu bir ligimiz var zaten. O süreçte Galatasaray'a avantajlı görürüm. Ben kendi şampiyonluk adayı gördüğüm iki takımı beraber sayıp ondan sonra da kapatırız. Şimdi Trabzon'un bence sayacağım takımlardaki en iyi çekerek Trabzon'da. Uğurcan, Pereira, Novak Sosa, Abdülkadir, Vakayeme Ekuban Bunların hepsi kontratlı oyuncu Onların yanında Sörlot seneye de kalacak gibi duruyor evet. Abdülkadir, Parmak, Köseyni, Hüseyin, Kampi Vesaire saymıyorum Gilermeyi de saymıyorum yine. O da aslında sayılabilecek bir oyuncu Başakşehir'in de yine aynı zenginlik var Mert, Kaysara, Mahmut, İrfan Viscia, Gulbrandsen, Dembaba, krivelli Defansta da yine Epreanu, Pong, Skörtel falan var. Hani, bence doğru kurulmuş iki tane futbol takım var burada. Özellikle hani, Kadro mühendisliği açısından çok iyi iki takım var. Yani mesela Mehmet şey dediğinde araya girdim kusura bakma. Mozes'la Rodriguez dört maç yan yana oynayamadı. Katkı bekliyoruz dedi. Yani Ekubanla <gülüyor> vakayemeden biri sahadaysa ya da Viscaya ile Gulbrandsen ikilisinden biri, yani maç skoruna baktığınızda kesin bu oyunculardan biri gol ya da asist yapmış oluyor. Aynen olurlar Zaten ya bak, ya herhalde bir Lkom biri kurdu deseler, herkes sağ açığa bir şey koyar, sol açığa da M-M-M. vakayemi koyar yani bunun Kesinlikle. çok fazla bir şey yok, tartışılır yanı yok. Hani bu iki takımın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Hani şöyle sorayım daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi bu sene şampiyon olursa nasıl bir yapıyla devam eder? Çünkü iki takımda da böyle bir risk var. Trabzon'da Uğurcan'la Abdülkadir çok transfer açtıki oyuncu. Başakşehir'de de İrfan belki Visca. Visca'nın da iç büyüklere gidebileceğini düşünerekten iki tane kemik oyuncu kaybedebilir iki
1: Evet. Yani e, korona virüs sonrasında e, kalan 8 maça döndüğümüzde e, ilk programın başında kurduğumuz senaryoda bir şehire toplayıp seyircisiz maçlara devam ettiği senaryosu gerçekleşirse ben burada Başakşehir'in biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Onlara zaten ev sahibi olduğu, deplasman olduğu hiçbir şey değişmiyor zaten. E, bir seyirciyi arkasına alarak oynadığı Zaten hiçbir maçı yok. Ben koronodan önce Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünüyordum. Koronadan sonra Başakşehir ilk şampiyonluk adayım. Daha sonrasında da Galatasaray geliyor. Ben yine. Fatih Terim korona olduktan sonra da Galatasaray herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Tabi bu bunlar da işte Galatasaray'ı bu noktada zaten ön plana çıkarttım. Fatih Terim'in koron olduktan sonraki e, hala takım üzerindeki etkisini e, fakat e, ben kesinlikle Başakşehir'in ifi göstereceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten Okan Buruk e, inanılmaz bir kadro mühendisliğiyle oluşturmuş olduğu e, ve hani güncel futbol göze hoş gelen futbol e, ne ararsak Okan Hoca her şeyi yapıyor. Bence ee, Okan Hoca yine iyi oyununa korona sonrasında da devam edecektir ee, ve oyuncularını iyi bir şekilde sezona hazırlıyor diye düşünüyorum
2: ee, ben yani şu noktada sana katılmıyorum Mehmet yani korona sonrasında çok şey değişecek yani sadece yani futbolda değil hatta birçok şeyde değişeceği için ama futbola alaklanırsak ya yani çok krizler olacak yani futbolcular %30 indirimi sözleşmede bir, kimisi kabul edecek kimisi etmeyecek Kimisine %40, kimisine %20 belki farklı tarifeler uygulanacak. Çok büyük krizler olacak yani. Başakşehir, krizi hiç olmayan bir futbol takımı. Maaşların tıkır tıkır ödendiği, işte bütçesinin nereden geldiği tartışılıyor zaten. zaten. Gengiz'in parasından kurduk bu takımı falan filan, her neyse. Ama çok fazla kriz olmayan, düzgün yönetilen, bence Abdullah Avcı'nın başarılı olmasındaki en büyük sebeplerden birisi de bu. Kriz olmayan bir takımda, hatta taraftar seyircisi, de olmayan bir takımın olması da e, işini kolaylaştıran, sebep eden birisi. Ama kriz sonrasında da taraftara ihtiyacı olacak ve kriz yönetimini bilen hocalara ihtiyacı olacak. E, Okan Buruk ne kadar şeyde olsa, taktik anlamında başarılı olsa bu krizden çok iyi çözebileceğini düşünmüyorum. O yüzden en iyi kriz çözücü ülkeden tecrübeli hoca. Yani Fenerbahçe'nin de başında hoca olmadığını düşünürsen şu an yani Trabzonspor'un başında Hüseyin Çimşir'i bu krizden çıkamayacağını hatta bence yeni sezonu Hüseyin Çimşir'le devam edilmeyeceğini
1: düşünüyorum. İddialı bir söylem. Ben katılıyorum buna ya.
2: Yani
0: Başakşehir'de olsa, Galatasaray'da olsa bu böyle olacak. Yani Hüseyin Çimşir tarafına katılıyorum. Ben de kim şampiyon olur denirse ben Başakşehir'in şampiyon olacağını düşünüyorum şahsen sadece tek şeyi Avrupa olmaması Başakşehir için. Mehmet'e katılıyorum ben o konuda. Seicis oynandığı düzende Başakşehir çok avantajlı. Neden? Yani fikstür olarak da ufaktan girmek gerekirse Başakşehir'in de Galatasaray'la oynayacaktı. Zaten orada Bozbaykuşlar kuşları artı Başakşehir halkının getireceği şey belli ama Galatasaray evinde oynamadığı bir maçta Trabzon'u çok rahat yenemez. Çok zor bir maç olur. Aynısını Beşiktaş maçında gördük zaten. Bir benzeri olur muhtemelen. Hani baskı kuramadıktan sonra çok çok bir oyun üstünlüğü olan takım yok aralarında. Oyununu kabul ettirme açısından da en başarılı takımın ben Başakşehir. Başakşehir'in pas oyun olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın geriden e, oyun kurma olayının çok abartıldığını düşünüyorum ben. Serilemin aksine ama Başakşehir'in ki daha öne giden. Mahmut'la, İrfan'la beraber oynadığında ile beraber daha efektif bir sistem olduğunu düşünüyorum ben. O sebeple eğer tek şehir olayı olursa yani Başakşehir'in şampiyonluk oranlarına tekrardan bakılır gerekli sitelerden.
2: Aynen öyle. Evet bu açıdan avantajlı hale gelebilir. Tarafsız sahada olması. Alışık oldukları güzel olduğu için buna avantaj olur. ama ben tarafsızlığın hiçbir zaman avantaj olacağını Düşünmüyorum ya. Yani
0: Kesinlikle öyle. Yani Başakşehir için bile birazcık öyle yani. 500 bin kişinin olmadığı bir ortam bile evet onlar için de kötü olacaktır ama yani büyük takımların gücünü düşünürsek yine de avantajlı çıkacaklarını düşünüyorum. Yani bize birazcık işkence olacak. En kötü aslında dışarıdan maç izleyecek insan için olacak. Çünkü maçlar gerçekten çok garip bir havada oynanacak. Oynandığı süreçte de hani belki şu bile yapılırsa olur sembolik güzel kişi koysalar bile bomboş tatta bir işe yarar ama yani sıfır seyirciyle enteresan bir düzen bizi bekliyor. Zaten liglerin seyircili dönmeyeceğini düşünürsek buna yavaş yavaş zaten kendimizi alıştırmamız da gerekiyor birazcık.
1: Evet garip bir 8 maç bizi bekliyor gerçekten. Ben kayıt bulayım da
0: Galatasaray'ın sulu derbi sonrası 5 maç ceza aldığı maçları falan var <gülüyor> <bari> yani. <gülüyor> Biraz alıştırma olmuş olur. Öyle var mı ekleyeceğiniz bir şey? 40, 40 dakikaya geçtik. Evet. Ben kapatalım. Ben 20-25
1: dakika e, süre bittiğimiz program. E, i̇lk elin günah olmaz derler. Biraz açtık tabii. Yani Benim daha... çok kısa ekleyeceğim bir şey var. Müsaade varsa. Tabii, tabii. Fenerbahçe'nin hocası. Kim olacak, kim olmalı? Çok ufak kendimi, kendi fikrimi söyleyeyim. Ee, Ali Koç çok başarılı bir başkan gibi görünmüyor tabii. Ee, büyük veriyor kendinden. Büyük mesai harcıyor. Ama fanatik bir Fenerbahçeli olması onu sürekli hataya zorluyor. Ve ben Fenerbahçe'yi bilen, Türkiye'yi bilen, dünyada tanınan e, bir geçmişi olan Christoph Daum'un... Sportif direktör olması gerektiğini ve asla ve asla artık Türk hoca ile devam edilmemesi gerektiğini ve Christoph Daum'un öğrencisi Leverkusen'de parlattığı Niko Kovac'ı da teknik direktör olarak görmek istiyorum. Valla.
0: Erene Erene bırakıyorum.
1: Çok güzel hayal
2: katılmamak elde değil. Yani ben yani Fenerbahçe. Tarihinde gerçekten gelmiş geçmiş en büyük futbol aklının Christophe Daum olduğunu düşünüyorum. Gerek yapmış olduğu transferlerle gerek saha içindeki teknikleriyle gerekse de antrenman teknikleriyle. Yani Fenerbahçe'ye çok büyük şeyler kattı. Ama hiçbir zaman hak ettiği değerin verilmediğini düşünüyorum. Bunun tabii ki sebebi de var. Çünkü iki tane kriz yaşattı Fenerbahçe'ye. O yüzden camiada çok sıcak bakılmıyor ama bu gerçekten çok büyük. E, Fenerbahçe taraftarında bir dağımdan soğuma var. Daha, daha uzaklaşma var. Ama bu böyle olmamalı. E, sakin kafayla oturup düşündük, düşündüklerinde gerçekten yani Fenerbahçe'ye Luciano'yu, Nobre'yi transfer etmiş adam. Yani Alex'i transfer et, etmek de çok büyük mesele. Tabii ki burada Aziz Yıldırım'ın da payı büyük ama yani Alex'i de oynatabilmek, Van Hoidonk'u, Pierre Van Hoidonk'u Büyük büyük bir futbol adamı. Bu konuda kesinlikle sana katılıyorum. Ama yabancı bence e, Niko Kovac da bence çok iyi uyum sağlayabilecekleri bir koca. Çünkü e, yanlış hatırlamıyorsam Cristiano Ronaldo'nun ilk sektörlü döneminde Niko Kovac'ı transfer etmişti bir takımına.
1: Doğru. Diğer Leverkusen'e ya da başka Le, Leverkusen'e. Leverkusen'e transfer etmişti.
2: Yani o yüzden. Aralarında bir oyuncu hoca ilişkisi olduğu için o dengenin de güzel kurulacağını düşünüyorum. Sportif direktör, teknik direktör. Dağımın da zaten daha çok scouting Fenerbahçe'ye gidip oyuncu izleyeceği, sürekli oyuncu takip edeceği bir, yani çok fazla kulüpte vakit geçirmeyeceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Abi başka hobileri var zaten. <gülüyor> yani evet bazı matlara kullandığı söyleniyor. Daha doğrusu Yakalanmıştı galiba bu. Tabii. Geçmiş yani... yıllarda yakalanmıştı. Evet. Hatta o olmasa Almanya bir takıma gideceği söyleniyordu. Tabii bile... Doğru. Evet. Aynen,
1: aynen.
2: Yani. Ya ben şahsen... Fenerbahçe'de direktörü Löwe nasip olduğu göre.
0: Evet. Ya ben şahsen bir Galatasaraylı olarak kimi istemem? Kesinlikle davamın gelmesini Fenerbahçe'yi istemem. Sportif direktör olarak. Çünkü... Gerçekten şu an Fenerbahçe'nin temel ihtiyacı böyle bir figür. Elinde de bu tarz figürü çok fazla yok. Mesela Zico'nun olmayacağını düşünüyorum. Zico ismi de böyle o dönemi özleyenler tarafından zikredilse de Ziko'nun vesaire olmayacağını. Fenerbahçe'nin elinde aktif futbol aklı olarak dağım dışında da çok bir sportif direktör adayının olmadığını düşünüyorum. Hani Sportif direktör de şundan dolayı Ali Koç hala bu modele inanıyor. İnanmasında da haklılık payı her zaman var ama ülkenin şartları pek el vermiyor buna. Ama bir sportif direktör olacaksa dağımdan başka bir seçenek göremiyorum. Altındaki hoca Kovac olur, Tayfun Korkut olur, Erol Bulut olur. Onun çok da önemli olmayacağını düşünüyorum ben. Ha, şöyle bir özellik var. Kriz yönetebilecek birazcık Sergen Yalçın'ın geçtiği yollardan geçmiş biri olsa iyi olur. Niko Kovac da Bayram Ülkte krizin dibini yaşadı erif, gayet iyi bir ikili bence. Olursa
2: bizim için kötü Fenerbahçe için iyi olur.
1: Kesinlikle katılıyorum. Umarım da olur. Ben,
2: ben yani Niko Kovac konusunda gelmesini tabii ki isterim. Hani bize e, saha içinde tamamen de odaklandığı durumda çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ama yani ilk senesinde şampiyon olup olam olup olamayacağının ve bu riski almaya gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü Ligimizde zaten bir ezberlenmiş 4 2 sistemi var. Herkes bunu oynuyor. Başka bir taktik değiştiren yok. Başka bir şey deneyen yok. Üçlü defans yapalım, çift format yapalım diyen bir teknik direktör yok. Çünkü hiçbir hoca <gülüyor> öyle bir risk almak istemiyor. Belki bir tek işte Şimudika var yabancı hocalardan. O da bazen üçlü bazen dörtlü sağa içinde geçiş yapmaya çalışıyor. Ve çok fazla başarılı olur söylemez ama adam deniyor en azından. Her neyse. Dolayısıyla biz de Fenerbahçe Fenerbahçe'nin de zaten çok yeni bir taktik adamına ihtiyacı yok. Zaten ligde ezberlenmiş düzen var. Ve bu düzeni de çok iyi oynatan bir tane geldi senin de sende de 3-5 sene futbol oynamış bir hoca var. Kim bu? Erol Bulun. Bu adam zaten eline senin Fenerbahçe gibi güçlü bir takımı verdiği zaman taktik becerisiyle bu çok takım, iyi bir sen olduğunu
1: düşünüyorum. Çok.
2: Bu takımı şampiyon yapabilme yeteneği kesinlikle var. Yani sen yet- diğer şartları da olgunlaştırırsa bu adam seni şampiyon yapabilir. Yani Niko Kovac evet uzun vadede çok daha başarılı olur. Ama bu sene şampiyon gelecek sene şampiyon olma olasılığı yüzde otuz falan. Ama Erol Bulutla da yüzde ellinin üzerinde.
1: Ben artık Türk olmaması gerektiğini düşünüyorum. Sadece o kadar. Yani özellikle de Daum gibi
2: e, bir futbol aklı gelirse işte sportif direktörü futbol direktörü olur. Ee, scout şefi olur adına her ne dersen öyle de olması bir de bu noktada ulaşarak katılıyorum. Hani Fenerbahçe'nin teknik vektörünün çok önemi yok. Daha on- geldikten sonra Fenerbahçe bir yapılanmaya gittikten sonra hatta yani yedek oyuncuların oyuna sonradan girecek oyuncuların maaşının daha düşük olması için altyapıya yönelmesi gerektiğini daha da, bu, zaten bütün takımlarda olacak ama Fenerbahçe bu noktada Ali Koç geldiğinden beri yatırımlar yaptı altyapıya ama tabii ki orada da yanlışlar yaptı. A takımda yaptığı yanlışlar gibi orada da hoca konusunda e, Portekizli, neydi, Brezilyalı Bağya'yı getirdi. Ya bu adam tamam evet çok iyi taklisyen, çok iyi atıp hocası olabilir ama Türkiye, Türkiye'de bu işler böyle yürümüyor. Türkiye'de kesinlikle genç bir yerli birinin yönetmesi gerekiyor. A takımda da benzer hoca konusunda yanlış kararlar verdi. Bu da verdi. Ama yine de bir şeyleri doğru yaptı. Altyapında iyi bir sıkat ekibi kurduğunu düşünüyorum. O konuda takip ettiğim haberler doğrusunda. O açıdan Fenerbahçe'nin bir avantajı olabilir. Ama diğer takımlar da buraya yönelecek. O yüzden farkı burada yaratmak gerekiyor. Zaten herkesin kısıtlı bütçesi olacak. Az bütçesi olacak. Herkes doğru atış yapmaya çalışacak. Doğru nokta, nokta transfer yapmaya çalışacak. Çok daha efektif kullanılmaya çalışacak paralar. O yüzden titiz davranılması gerekiyor. Geçmişte hatalar yaptı artık. Olan oldu biten bitti önüne bakacak. En doğru kararları verecektir inşallah Ali Koç'ta.
1: İnşallah. Tek temennimiz o. Bekleyip görelim.
2: Hoca belirli
0: olduktan sonra zaten yine konuşuruz. Beyler ağzınıza sağlık. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim beyler. Ağzınıza <Gülüyor> sağlık.
2: Daha yarım kalan çok şey var ama konuşsak sabaha kadar konuşuruz. Aynen ama öyle. Bu ilk günümüz, şimdilik bu kadar. Size teşekkürler. Görüşme gitti.
1: Görüşmek, Görüşmek üzere.